0: Velkommen til Rekruteringsrådet. Meier Haugens podcast om rekruttering. Jeg heter Petter Meier.
1: Og jeg heter Svare Haugen. Dette er podcasten hvor vi samler smarte folk for å drøfte om hvordan vi kan gjøre rekruttering bedre.
0: Ja, i dag, Svare, er vi så heldige at vi har en Ordentlig spennende gjest, og dette er jo litt sånn julespesial for oss Ja, og det er ikke julenissen Nei, men det er en som heter Jens Andreas Huseby, velkommen til deg Tusen takk Og jeg må bare si at jeg var på et foredrag med deg her for et par uker siden mm. Og dette var da om evolution. Og jeg ble blown away, som man sier Og så tenkte jeg, han her må vi ha med i studio Og i dag så skal vi da prate om tema. Er
1: elkriterering, ledelse og evolusjon. Det er en tematikk som er veldig spennende For der er det jo så mye at vi som sannsynligvis Kunne holdt på å lage nesten en egen podcast-serie Om det, tror jeg Ja, men nå har du en egen podcast-serie om det Jeg
2: har en podcast om evolution og mennesker Ja, hva så, heter den podcast Den heter Evolutionsprat Ja,
0: og den har jeg også på, den er veldig bra Så det er bare en shoutout til dere som så, skal lytte på den Takk Og bare gå inn på Spotify og gå på Evolutionsprat
1: Har du, har du hatt tematikken rekruttering?
2: nej, men kanske det blir en ny episode, ja, ja. Det kan være en crosspod Kanskje jeg må imotere det
0: hvis vi det nå, da, av
1: praten, Men vi fätter det spännande då i loppet
0: fram alltså. Men temat etik idag är som sagt ledelse, rekrytering, evolution och vad tänker du när vi säger det här Jan Sanders?
2: Jag tänker på mycket rart alltså det vi driv med när vi gör jobb i stora sällskap och så vidare. Det handlar ju om människonaturen i grund. Jeg tenker også på at vi mennesker, noe av det som gjør oss spesielle er at vi samarbeider, og vi samarbeider i grupper. Så, så vi har gått på et eller annet tidspunkt fra å være levig stammer og, og gjøre ting og inngå lianser litt mer sånn random, og så har vi lært oss å, å organisere oss på smartere måter for å få mer verdi ut. Uh, og så har vi denne, så den trenden er liksom denne grupperingen, at vi, at vi samarbeider i allianser. Og den andre trenden er dette med makt, hvor noen kan dominere andre. Så dette er to sånne faktorer i, i menneskenaturen, som, som vi har klart å slå sammen i strukturer, i selskaper og så videre, som fortsatt er gjeldende. Men, men i bånd her så ligger det noen sånne, grunnleggende primale instinkter. Åh, du, dette vi startet, gleder vi også å om, men vi har lyst til å
0: med deg, Jens-Andreas.
2: Og eh, nå vil vi bare
0: kikkele litt på bioen din, da, så ser vi at evolusjonsbiolog, kunstner,
2: forretningsutvikler, indigitalisering, og så jobber du i BEC. Ja. Er det, med, er det noe jeg har glemt? Eh, ja, jeg ble spurt her om dagen om hva er det rareste du har gjort på jobb? Ja. Eh, og det var, jeg, jeg tror det er da var HMS-ansvarlig for verdens tredje største krokodillutstilling. Ah, så det ja, ser du. Var det, tæren, det var på akvariet i Bergen. Ja, ikke sant? <laughs> da, vent, da. Jeg får så mange bilder
1: i det i hodet ja. mitt. Det høres ut som en ganske
2: stressende jobb. Det var uh, mye planlegging, for å si det sånn. Uh, vi hadde jo uh, krokodil, vi hadde 19 krokodillarter uh, som vi skulle ta inn til Norge. Ja, ikke sant? Så en ting var fraktere min. Uh, en annen ting var å passe på at de ikke kom ut blant publikum, fordi de spiser publikum. Ja, ja.
0: Det er jo relevant i vår beste perspektiv. Men det må jeg si at jeg har sett på programmer at uh, på land så er ikke krokodil. Det er spesielt farlig Hvis du i stikksakt der Så er du helt safe Da jeg har jeg sett på Disse sånne guilty pleasure-programmene mine Har du sett
2: noen av de som har blitt spist?
0: De er jo ute i vannet da primært. Men jeg tenkte vi skulle også se Dette er med persen da. Det er et sånt fast tema vi har her Så hvis vi ikke tro deg på fest da Jens-Andreas Og så skulle vi liksom finne ut Hva er du liksom Ordentlig fyrer på da, hvis, utenom, ja nå vet jeg ikke hva som er i jobb og ikke jobb å si, men hvis et eller annet tema som ikke har vært borti her, som du virkelig fyrer
2: på. Ja, så jeg, jeg, jeg er sånn alltid, så jeg tenker det er, det er alltid dette med grunnleggende forstå mennesket. Vi snakker, altså, vi, vi snakker jo bare om mennesker hele tiden, vi snakker om menneskelegenskaper alltid, så det å, å forstå hvorfor det er her. Vad er det till för? Det er det är det för sig Men vi
1: vi vi, vi måste vi kan inte slippa kroken så lätt. Jag måste fråga. Eh,
2: du må välja
1: mellan Mhm.
2: reality show, politik eller fotboll. Och se på eller vara med i. Snacka om på snacka om uh, politik. Okej. Okay. Inte fotboll. Inte fotboll. Reality show vi är ju med på et reality show. Du er det? Ja, ja, ja. jeg heter det, gift ved første blikk, ja, ja. Så, ja, og der har jag gjort en av mine store bragder her i livet. Jag har satt to mennesker sammen som ikke kjente hverandre, og de har nå fått barn.
1: Ah, bare basert på en sånn biologisk faktor? Ja. Du, Men jeg, altså. jeg nå blir jeg veldig interessert, for jeg, nemlig, jeg kjenner veldig godt en av de som har vært med på det så og som ble gift ja, ble det barn? <laughs> ja, det er det jeg er på Men det kan vi finne ut av Det får vi ta etter podcasten <laughs> Men temaet i dag er jo dette
0: her med rekruttering og ledelse Og vad har evolusjon påvirket oss I forhold til hvem er det som blir rekruttert Hvem er som blir leder Hvem er som får makt Hvordan samarbeider vi Hvordan organiserer vi oss Men jeg tenkte hvis vi skal bare ta et litt historisk blitt på dette da Jens-Andreas Hva vil du si er trendene inn ditt fag i forhold til rekruttering og ledelse?
2: Altså, faget mitt holder på å vokse inn i mange andre fag, så, så den, den måten å tenke på mennesker på, med å tenke at evolusjonen har formet oss til å gjøre noen ting, den stikker under både psykologi, og, og medisin, og, og sosiologi, og alle andre fag, da. Altså, alle fag som handler om mennesker trenger å forholde seg til hvorfor gjør mennesker sånn som de gjør. Så så innenfor også ledelse og og, og særlig også HR, jeg så en rapport i går som handlet om hvordan organiserer man en stor selskap etter evolusionære prinsipper. Så det, det er det er noe som skjer nå hvor, hvor hele fagen mitt håper på å revolusjonere alle andre fag da. Så det spørsmålet er litt sån eller svaret er litt sån annledes enn du trodde kanskje. Fagen mitt eh holder på å skape en ny bund for disse andre fagene da. Mm.
1: Men bare for å, ta, liksom, for å ta det helt grunnleggende her da. Når vi snakker om da, evolusjonsteori, mm. det er den merkelappen vi putter på da. Ja. Snakker vi liksom, er vi på Darwin? Er vi på Survival of the fittest? Ja, vi er det. Og det uh, fittest er ikke nødvendigvis den sterkeste. Nej.
2: det er riktig. Altså, Darwin, Darwins teori er en slags overbygg. Uh, så har det vært gjort masse uh, detaljering av det, uh, sånn evolusjonær eller evol evolusjonsteoretisk øh uh, og, og det går på alt fra attraktivitet til så uh, hvordan forsvarer vi oss hva, hvorfor samarbeider vi eh uh, hvorfor ofrer vi oss for slekt og venner sånne ting uh, som som gjør at man nå sier skønner med sosiale spekter av uh, av den menneskelige tilværelsen da. og og, og, så, og så er det å snakke om da hvis detta er revolusjonære problemer Som vi er tilpasset til å løse Hva er de, hva er de mentale mekanismene Hvordan fungerer hjernen vår til å, til å takle disse tingene Og det har jo selvfølgelig konsekvenser For de fungerer vi i et team Hvordan fungerer vi i, et, i en maktrelasjon Hvordan fungerer vi på arbeidsplassen ja,
0: Men hvis vi skal si historisk på det La oss si de som ble rekruttert som ledere da, mm. I steinalderen ja. Og opp gjennom historien Har det i de samme tingene man har sett etter som i det moderne samfunnet, eller er det helt nye faktorer vi er opptatt av?
2: Ja, hvis du tenker helt tilbake, vi levde i mesteparten av uh, vår forhistorie, så vi levde i jegersankersamfunn. Vi Jeg levde i grupper på 150, 250, 300, hvor det har vært noen ledere. Uh, de lederne der har nok ofte vært basert på makt. Eh, – Altså fysisk stykke. Fysisk makt, ja. Og, og fysisk makt er veldig sånn undervurdert i, i et moderne samfunn, fordi vi, vi ser så veldig lite av det, men, men vi er etterkommerne etter de som måtte forholde seg til det. Og det ser vi fortsatt tegn på. Da. Så det, det å være i stand fysisk til å påtvinge andre sin egen vilje, det är en sånn grunnleggende prinsipp gjennom hele naturen At noen er sterkere enn andre Noen klarer å tvinge andre till å gjøre som de selv vil da.
1: Men det, da, må vi jo, da må vi jo middelbart gå inn på kjønn da. Fordi gäller dette både menn og kvinner?
2: Det gäller nok män i større grad enn kvinner Altså internt mellom menn Kampen mellom män Om å være den sterkeste for å på dominere øh, hundene øh og, og, og å se med de andre mennene, den det er en så å gjennomgående tema da i, i hele dyreriket. Så og så mennesker litt annerledes fordi vi vi bruker mye tid og krefter på å, å oppdra barna, men også eh, nesten likt med kvinner. Så, så vi har ikke det samme vi er ikke som sjimpanser, men vi er eh, fortsatt der at menn konkurrerer litt mer om kvinnene og kvinner er litt mindre de som eh, konkurrerer.
1: Men, men konkurrerer ikke kvinnene liksom altså, hvis du tenker det vel Men store sterkere slå hverandre i hodet for å forplante seg. Ja. Kvinner være yndige og vakre for å få en mann som kan beskytte barna. Mm. Er det er det for enkelt? Å... Ja,
2: det har vel enkelt og det har vært et poeng og liksom hamre inn eh, tidligere at sånn er det i, i hovedsak. Men, men det er for enkelt når det kommer til mennesker og, og mange andre arter hvor, hvor også mannen bruker mye kreft på, på barna Men hvis vi da skal gå tilbake til med rekruttering da, mm.
0: Så sier du at I hvert fall i, i steinalderen da, Og våre mm. forfødre Der var det at den som hadde fysisk styrke mm. Den ble lederen ja. eh, Ikke noe som den smarteste eh, Men eh, er det evolusjonært? Er det, er det riktig? Oss, eller, jeg vet ikke at det er riktig Men er det rett da? Ja. Fordi at, oss si at hvis du skal sånn liksom, fange en, løse et problem da. Mm. Så er det ikke noen som er fysisk sterk, noen som bør le, altså, hvordan skal du fange en mammut Nei. eller noe annet, sant? Nei,
2: for du har en helt annen trend i, i evolusjonen også, i menneskets evolusjon, som handler om samarbeid. Ja. Og, og det er nok mer rettet mot det du snakker om nå, at du har ett problem du har lyst til å løse. Eh, det fine, altså måten samarbeid har eh, i naturen på, er at hvis man lägger inn innsats sammen, så kan gevinsten være større enn summen av den kostnaden. Og, og dette er veldig intressant for dette handler jo om verdiskaping, at man lägger inn noen resurser og så får du noe tilbake igjen, som er mye mer verdt enn den, de ressursene man gikk inn med. Så, og det er et grunnprinsipp som er hele nøkkelen til hvordan samarbeid har oppstått. Så vi mennesker vi samarbeider på en sånn måte at vi, eh, at vi samarbeider med de vi ønsker, i med vi lärer under vejs i samarbete vem vi eller hur då motspelarna är och vi trekker oss fra samarbete och så vidare så den är en väldigt sånn dynamisk nätverks väldigt moderna måte tänkt på det er det är måten mennesker samarbetar på og, og andra arter så du har, hatt, du, har, hatt det rundt og så har du det sociala spelet runt samarbete och så har hatt det det hade sociala spel runt dominans og de to mot hverandre, de, har nok, de, de kjenner nok de fleste igjen i dag, fortsatt er en sånn greie at du har samarbeidende team, og så har du ledelse som kanskje er litt mer eh, utøver av makt og dominans. Så den spenningen väldigt er veldig, veldig interessant. Et, et spørsmål rundt dette,
1: beskrivelsen din av om liksom du samarbeider, og, når, og så kan du trekke deg fra samarbeid og så videre. Der er det jo noen, da, sånn mm. som for eksempel Adam Grant. Mm. Han skrev bøker om dette med typer gjensidig et satt No er givers, no er takers, og noen er liksom opptatt av balansen med å gi og ta. Så er det, er det, der er vi vel skrudd sammen litt forskjellig.
2: Vi er nok litt forskjellige. Jeg måler jo også dette her i noen av med mine. Vi, vi er ikke helt sikre på Altså, alle mennesker har evnen til samarbeid. Alle menneskene har evnen, evnen til gjensidig, gjensidighetssamarbeid. Og vi spiller det, spiller det hovedsakelig på samme måte. Alle skjønner det. Alle skjønner retribution alle skjønner straff, alle skjønner at noen eh, ikke det, Å forholde seg litt med juks og så videre. Ja. Eh, men, men noen gir mer. Noen har overskudd til å eh, vilje ja. gi mer. Og noen er mer forgiving. Eh, noen tar støyten på å straffe cheaters, mens andre ikke gjør det. Ja. Så, og, og cheaterne prøver jo ikke å bli tatt. Ja, de prøver jo ikke bli tatt, ja. men, men spillet skjønner vi, ikke sant? Ja. Så det, vi, er, vi er tilpasset spillet, og så er det litt sånn situasjonsavhengig. Hvordan er de andre spillerne? Kan jeg komme unna med det her? Uh, har jeg nok overskudd nå til ja. å uh, bidra inn i dette samarbeidet? Mm -hmm.
0: Men hvis vi da likevel ser på, vi, jeg må gå tilbake til ja. ledelse og rekruttering, ja. men, men altså, du sier at uh, før var det fysisk sterke personer, mm. så var det noen samarbeidsmekanismer, men altså, mm. i dag da, har de som er store og sterke og høye, kraftige, fysisk styrke, er, blir de ofte ledere i dag? Ja, det gjør de.
2: Det er bare å telle. Så det kan man se. Ja. Ledelsen er ofte høyere enn gjennomsnittet og så videre. Du ser det også i akademia. Altså, de de fleste med PhD eller sånt er høyere enn andre. Ja. Så, så her er det noe i oss hvor vi känner igjen, igjen det hos andre, og vi reagerer på det. Men er de bedre? Er de bedre ledere? For en ting er som om hvis de er bedre, så er det jo greit. Men, men la oss si
0: høyde og fysisk styrke korrelerer det med smartere beslutninger?
2: Ikke nødvendigvis, men det korrelerer jo med vilken flytelse de har. Og ja. eh, siden alle reagerer på det, så, så anerkjenner jo alle at dette er noen som det er verdt å høre på. Ja. Så, så sånn sett så er det jo et poeng at de også eh, blir ledere, og det kan være en fordel da, for ett selskap som skal være eh, velgedriktige menneskene, som har innflytelse og kan utøve innflytelse.
1: Ja. Men tilbake til dette med kjønn da, og ledelse, for det er jo ikke noe om at hvis du går opp på toppledernivå, eller på høyt toppledernivå, så, så begynner det å bli færre kvinner og flere menn. Mm. O så snakker vi om dette med styrke og tydelighet og være høymørk og, og så videre. Jeg tenker på disse studiene som jeg har gjort hvor det er en beskrivelse av en leder som gjør noen valg og tar noen som får noen konsekvenser, og så er det en mann i historien. Ja. Og så blir den vurdert. Og så når du inn, bare bytter navnet til et kvinne navn, så får den kvinnen mye dårligere vurderinger, det er samme adferd. Mm, mm. Er dette forklart, men
2: det er altså veldig mye av detta med att förklara hur då en ting har skett det er nog vi gärna gör i eftertid det ärcke nödvändigt vid sånåt den här historien som förtälles nödvändigtvis är sanningen nödvändigtvis men har något ett önske om att framstå som mer handlingskraftig alltså det är mer givintigt i det mens dominans och maktutøvelsen nok i hvert fall historisk, det har vært det mannegreie. Manne
1: ja, for litt sånn oppsummert da, mm. er du dominant og handlekraftig som man så er du en sterk leder. Er du noen som kvinne, så er du en bitch.
2: Ja, er du dominant og, og sterk og tydlig som mann, så vil alle oppfatte det sånn. Uh, og ikke underkaste seg Anerkjennende Mens uh, for en kvinne så, så vil det finnes sterkere menn Det vil finnes andre som tenker at Nei, det finnes noen som er sterkere enn deg Men, men vi vil ikke, ikke en kvinne måte. som
1: gjør det samme Vil oppfattes icke nödvändigt så Nei. positivt är min påstående. Jag
2: jag tror det är någonting. Jag tror jag tror jag tror har inte läst den studien men men, men, men dette med fysisk styrka är väldigt väldigt different distribuerat mellan könen. Ja. Eh uh, en av de stora sånn, aha-upplevelserna eller upptäckterna i i faglitt er dette, uh, den verklighetsbeskrivningen av att män faktiskt är mycket mycket starkare än kvinnor i snitt och och vad det betyr for uh, för kvinnor hvordan de, den verden de lever i, hvor men, en potensiell partner faktisk kan utøve vold mot henne og tvinge henne til å gjøre hva han vil. Så det er en helt annen verden å forholde seg til enn en det man er vant til å tenke. Altså, bare menn tenker jo ikke sånn.
1: Men, nå, nå snakker vi om veldig, vi snakker i sånn steinalde verden her, ja. men jeg må jo være helt ærlig da, at jeg, sånn oppe i oppveksten så har jo, følt, har jo jeg heller følt at jeg har løpt etter jentene, ja. enn at jeg har skremt dem meg, hvis dere lyder, har jo skremt dem meg. <laughs> men poenget mitt er at det, det er jo noen ting der, de har jo makt. De har, jo de, makt. Ja,
2: ja, de har masse makt. Og evolusjonært så er det de som er den begrens... De sitter ei... med eierskap til den begrenset ressursen i forplantningsmessig. Så, så de de har makt som de utøver på en litt annen måte. en seksuell makt. De har en makt som de kan utøve gjennom relasjoner, og det gjør jo også menn selvfølgelig, men det er mer den veien de går da. Så hvilke allierte har man? Hvordan påvirkningskraft har man på disse andre sterke spillere? Det er nok en mer kvinnelig saken. enn... En, Men jeg har nøst til enn... å
0: dra dere tilbake til rekruttering her, er... Ditt kjærlighetslivet ja. har bygd de på 80-tallet, så det det. Det blir det en kort podcast for å si det Men jeg tenkte vi skulle prate litt om uh, igjen, dette med utvelgelse av personer. Da. Så hvis du da sier at i dag så er det fortsatt litt disse huleboer-mentalitetene mm. som gjelder når man skal da utvelge ledere. Da? Ja. Og så er det er jo det vi prater om, i hvert fall i vårt yrke rekruttering, så er det det med biases, eller feilkilder, eller fordommer, eller mm. rasisme, eller du har mange ting som går på, og at vi ikke velger nødvendigvis de riktige personene. Ja. Kan ikke du fortelle meg en sånn, i forhold til ren rekruttering, hva er de største feilkildene, eller hvor er det liksom biologien spiller oss et pust da?
2: Ja. Feilkilder, altså måten, våre biaser er jo produkter av naturlig seleksjon, så, det, så de er der av en grund de gjør noe. Uh, vi kan ikke, verden er ikke full av perfekt informasjon. De hjelper oss. De hjelper oss
1: med det, oss, du i dette? Forklar det sånn.
2: Ja, de, de, verden er full av masse vanskelig informasjon. Uh, vi har ikke denne informasjonen, det er for vanskelig å, å ta til seg alt og gjøre alle vurderinger helt perfekte, så vi har masse biaser som er shortcuts. Uh, og, og innen mitt fag så er det sånn, sannsynligvis ting vi har mentale moduler til å gjøre. Så vi er designet til å gjøre disse feilslutningene. Så, men men det er jo da noe vi deler alle mennesker. Så hvis det er en bias som du som rekrutterer har i boden i deg, så vil sannsynligvis også Uh, alle andre anerkjenner den samme biasen Så hvis du la si du overdriver uh, inn, Du får et uh, for godt inntrykk av noen da, Fordi de har en, en eller annen egenskap Som skiner veldig sterkt igjennom Så halo-effekten Som kan ja. så fint Det
1: er nettopp det han sa At noen har en veldig positiv egenskap Og så påvirker det hvordan du vurderer alt annet For eksempel Petter, du er jo veldig vakker Det gjør at jeg også tror det er smart
2: ja, som har oppmatt det hele feil. Og du er oppmatt ganske frekk. <laughs> men poenget mitt var at eh, hvis du blir påvirket av den som rekrutterer, så blir som sannsynligvis andre også påvirket av den samme eh, biasen. Da.
0: Ja, ååå. Mm. Men, men det vi vet er at de typiske biasesene i rekruttering er man, det er i hvert fall sagt at man tenderer til å rekruttere folk som er like en selv. Mm. Menn rekrutterer menn de fra de samme skolene, det er samme etnisitet, samme mm. alder, samme sosioekonomiske status, mm. kanskje samme interesser, samme fotballag. Ja. At du får en veldig sånn likhet. Er det, er det riktig?
2: Ja, ja det, det stemmer nok. Og, og jeg ville satt dette i sammenheng med denne frivillige samarbeidsevnen vår. For, for vi velger fritt hvem vi vil samarbeide med og hvem vi vil bryte samarbeid med eller fra og, og for å etablere et samarbeid så trenger vi å kjenne igjen noe vi må ha noe på hverandre vi må ha en tillit som oppstår uh, og, og den er jo første gang vi møter noen så vil jo den være påvirket av våre erfaringer og hvordan vi, vi ser på vedkommende om vi finner noe felles, uh, felles men, men det du sier
0: er at det det här som utgångspunkt blir sett på som en bias i dag Men da. ja. da sånn liksom då är det väl sån diversifiering, det är på något sån mångfald, mm. diversity då som är poäng. Men det det hör ju liksom tiden att at bedrifter som är mer mångfaldiga då ja. eh de gör det bättre än andre Stämmer det eller er det bare en myte?
2: Ja, jag Der har faktiskt läst några ting där många ting ja. som tyder på att det inte är sån. Eh ja. så och där är på diversity of opinion ja. og, og diversitet när det gäller personer. Ja. Eh, hvis du skal ha en gruppe som samarbeider naturlig, mm. hvor, hvor, hvor teamet på en måte yter godt sammen, så eh, er ikke nødvendigvis diversitet et, et bra eh, verktøy. Eh, vi mennesker, så, vi er veldig flinke samarbeidere, vi søker mot samarbeid. Vi, når vi møter noen nye, så søker vi å etablere et samarbeid med dem, inntil på en måte, det motsatte er bevist. Så, så i utgangspunktet så kan du sette en grupp mennesker i samme rom. Hvis alle har omtrent den samme innstillingen, alle har litt overskudd, så begynner du å samarbeide om et eller annet. Mens, men når du skal opp på ordentlig høyyternivå, så må du begynne å tenke litt mer igjennom er det verdt å bruke tid på å prøve å få dette samarbeidet til å, til å funke eller ikke. Ja. Uh, men, men
0: hvis du ja. eksempel tenker en organisasjon, da, mm. så igjen, er det det der å sette sammen team som har ulike syn på ting, ja. det kan være fornuftig, ja. men du sier at det, oss si at det med da, eh, mangfold da, mm. nei, dette er jo litt kontroversielt selvfølgelig, men du har jo mangfold i forhold til kjønn, alder, etnisitet, sexuell legning, mm. fysisk funksjonshemming du har, mm. alle verdens variabler her da, ja. men er det noen som på en måte man være viktig, er viktigere for et godt resultat enn andre?
2: Altså resultat avhenger jo av eh, diversitet i, i meningene eller forslagene eller ideene, og så kan det hende at du må ha en viss diversitet i menneskebakgrunnen for at du har noen champions da, for de yeah. ulike ideene. Uh, men men hvis, du, si, hvis du rekrutterer mennesker som er ulike utseende, men alle har de samme ideene, så er det jo like langt, yeah. tenker jeg. Så, og den her koblingen mellom ideer og uh, identitet, da, den, den, tror, den tror jeg er overdrevet. Altså ideer er mye flyktigare än att de har koblat till eh akkurat din bakgrund. Men det kan være att man, visst man har eh, si, et, eh, en eller annan bakgrund som gör att du kjemper mer for et syn än du eller skulle gjort, så, så kan det det ha en effekt da.
1: Men hvis vi ser på vi snackar lite om biases eh, mm. Og så snakker vi, det er en rekryteringspodcast. Mm. vi ønsker som rekrutterere å ta gode valg, ja. og når vi ser på rekrutteringsforskning så snakker vi om prediktiv validitet, mm. dette måleverktøyet, om det er test eller case eller vad det er, vil det være i stand til bedømme om du kommer til å en god jobb. Mm. Og så sier vi her, samtidig at biases har jo en, har en effekt, det er en grund til at vi har det i utgangspunktet, mm. hva kan man som rekrutterere gjøre for at disse biasene skal jobbe for oss og ikke mot oss?
2: S altså, du, du må være bevisst på dem. det høst ut som det er. Eh, Mo har tester som er relativt objektive som sånn der kan sätterre ned og, og, og si, review om det har rätt. Eh, men detta har med først intry av n nogle det in i førelen av at detta en tillissvekkende menneske det er en person som faktis leverre den si os såvidre. det er en lit så sånn intangible sak som, som nå dere også må anerkjenne at det har evnen til. At, at det, er, det er ikke bare ren matte å, å, å teste det her. Vi er også fintunet på å kjenne igjen måten andre mennesker er sosiale på. Ja. Og, og det er vi nok bedre til enn vi vill anerkjennende da.
1: Men la, la oss ta, jeg skal ta et, for å ta et spørsmål da, mm. konkret, la oss nå si at jeg skal rekruttere en selger da, mm. og så møter jeg en vakker kvinne, eller for så vidt mann da, men, mm. men la oss si en vakker kvinne, og så blir jo jeg påvirket etter biaset, halo-effekten gjør mm. at jeg henne som smartere, mm. og flinkere til alt mulig rart, mm. og så ansetter jeg henne, men vil det ikke også være sånn da, at vakre kvinner selger ja. mer?
2: Jo jo ikke sant, er du den, det du kan være klar over der, det er jo liksom hvorfor har hun den effekten på mig. og så er du man og så er du kanskje i en gifteklar alder eh, og, og vil være velvillig altså instinktene dine tilsier at du vil være velvillig instinkt eh, innstilt over henne og vill hjelpe henne eh, så er spørsmålet, den er det en i den jobben du skal sette den til. Ja, for det er jo virkelig, å, å
1: snakke om disse tingene og se på disse tingene er jo helt tabu.
0: Ja, men jeg husker, jeg skal ikke nevne om navnet her, men i en tidligere organisasjon jeg jobbet i da, så var det en veldig vakker kvinne som jobbet. Hun jobbet med salg for oss da, og hun fikk veldig mye møter. Ja. Mange ville møte henne. Ja, så rart. Men veldig lite salg. Ja, for, ja. Ja, og og, og det hadde ikke vært at hun var dumme eller noe Hun var super bright mm, egentlig Men mm. folk sa ja til et møte For hun var
2: veldig pen mm, mm. Eh, Og, og ville gjerne ha et møte til Så det var ikke noe vitsig å close deal <laughs> Ja, det er et godt poeng, et
0: godt poeng. Men, men hun sa det At det var en utfordring hade hadde mm. At uh, altså, man trodde kanskje At du var dum og deilig kanskje, mm. Eller at, at ja, jeg vil gjerne møte på deg men, men jeg har ingen interesse av Å å kjøpe noe av deg, vil egentlig bare møte deg, og da får hun, ja. sant, i hvert fall i yrke da, så kan mm. man tenke at, vi tar ikke møte hvis det ikke er et Men her var det jo liksom, mange, mange variabler møter. der, ikke sant?
2: Mm. Nemlig, og, og det, dette er veldig intressant for dette en sånn typisk case for, uh, det faget mitt da, ikke sant? Hvorfor vi det vi gjør, og, og vad er den underliggende motivasjonen egentlig? Vi har et ønske om å, mø å møte henne, vi har et ønske å, å snakke med henne, men ikke nødvendigvis å gjøre den dealen da. Ja. Uh, og det Eh, det hun kanskje manglet da, var jo dette her med å... Altså, vakkerheten og attraksjonen rundt henne overstyrer da dette med eh, tillitsforholdet, eh, mm. samarbeidet, dette at nå skal vi gjøre noe gøy sammen. Ja. Eh, det dere har å tilby, det stoler vi på. Eh, vi, det var vel egentlig det, det de var ute etter da, å gjøre noe gøy sammen. Men,
0: <laughs> ja, men det der med dum og deilig, er det begrep? Er det, er det tatt ut av det? Løsluft, eller er det smart og deilig? Det
2: ja, var faktisk en veldig kul studie som kom i forrige uke, fra, blant annet fra Trondheim, ja. om, om når vi velger noen, da, når vi blir tiltrukket av en ny partner, så er det gjerne summen av masse egenskaper. Sant? Du kan være pen, du kan være smart, du kan være fysisk frisk, du kan være morsom, og det er hundrevis av sånne variabler. Hvordan gjør man denne avveiningen? Ja, ja. Uh, og, og det viser seg at det er en universell regel uh, for, da, som alle mennesker i alle kulturer følger og, og og det er jo sånn at hvis du er dum og deilig, så vil deiligheten oppveie domheten til en viss grad ja. Så, ja. <laughs> men,
1: men du sier noe at det er en oppskrift Ja, det er
2: faktisk en oppskrift på en matematisk oppskrift som nå er blitt bevist at alle mennesker i hele verden måtte følge på, på denne avveiningen mellom domhet og deilighet <laughs> kan, man, kan man liksom lære
1: denne formelen oppskriften? Ja, den så, kan du faktisk
2: lære
0: <laughs> Det er jo sånn sagt på, sånn på YouTube da, det er ganske politisk korrekt, men det er sånn uh, hot crazy index <laughs> om det er at du kan takle mye craziness fra en partner hvis det er deilig nok. Ja,
2: men det, og det stemmer eh, ifølge denne studien. Du kan ja. tåle ganske mye hvis du veier opp, uh, veier opp med andre kvaliteter. Ja. Og det, det gjelder jo også i, i arbeidsforholdet, ikke sant? Hvis du, er, hvis du er en kjempedyktig fyr som yter masse, men som kanskje er ikke alltid møter til riktig tid, kommer, sant? Det, det, det er avveininger der også, ja. som vi naturlig Altså, vi, vi forholder oss til det sosialt, da. Og de sosiale egenskapene våre til å forholde oss til andre mennesker, de, de er ganske naturlige og instinktive. Så vi gjør også i hverdagen, i, på jobben, så gjør vi sånne avveininger om dette fortsatt er et menneske jeg vil samarbeide med, er det fortsatt en, en jeg vil liksom, møte i morgen og ikke bare stikke fra. Da.
0: Ja, ja. Men hvis vi da... Du...
2: Ja, nei, jeg skal bare spørre... Vi snakker
1: mye om dette med hvordan vi tenker og påvirkes av hverandre er formet av mm. eh, evolusjon, mm. eller hvordan vi har blitt til som vi er, men hvor mye av disse prosessene vi snakker om nå, är vi bevisst och hur mycket är omedveten?
2: Ja, det mesta är omedvetet. Det er, det detta är ting vi gör för vi recker att tänke igenom. Så så nästan alla sådana beslut som gör, de de gör vi och så tänker vi efter på varför vi gjorde dem. Så vi efterrationaliserar på ja. eh, på disse tingena. Så, så den, den jobben där har jag väldigt svårt med sånsett för det är att försöka tänke igenom och vara göra till en rationell process. Eh Litt tilbake til rekruttering, jeg tenker noe av det vanskelig med, med å rekruttere spesielle ledere er jo at da skal du finne en person til en veldig du si, ensom posisjon, uh, mens der vi, når, vi, når vi velger hvem vi vil omgås til, til daglig, så velger vi oss. Det er en form for rekruttering det også. Den er ganske naturlig og instinktiv for oss. Så det dere gjør er jo egentlig å, å velge noen som skal få utsettes for en annen seleksjon etterpå, som er oppdragsgiveren deres. Og der vil det også igjen være mye si, instinktiv, likvi vi han, liker vi henne, tror vi på henne, og så videre, som nok er underliggende og utslagsgivende. Så, så jeg tror den rasjonelle biten av det, den er en sak, men det, som dere velger ut noen, men at Selve valget foregår jo hos eh, arbeidsgiveren deres igjen, og den er også ganske instinktiv. Mm.
1: Men er det ikke, bare et krepp kommentar, gitt det vi snakket om med samarbeid og type og sånt nå, er det ikke
2: sånn sett rasjonelt å være instinktiv? Ja, det er det. Altså, vi kan stole ganske mye på, på instinktene våre når det gjelder samarbeid en uh, masse kule bøker om dette her. Eh uh, menneske blir omtalt som uh, hypercorporators. Eh uh, vi samarbeider mye mer enn uh, de matematiske modellene og evolusjonsmodellene tilsier. Og så er det sånn faglige spørsmål om hvorfor vi gjør vi det? Men vi kjenner igjen, vi vet hvordan vi gjør det. Altså, hva er det vi gjør som er liksom litt utenfor modellen? Hva er det vi gjør som er litt mer enn det andre arter gjør? Så, så det er et sånt felt som er, er litt mystisk, men samtidig veldig godt forstått. Og det vi i hvert fall vet er at instinkten vår er å oss de supergode eh, samarbeidere. Ja,
0: men hvis vi da ser på dette her med igjen med lederskap. Sånn, Nå prater vi litt om fysiske kjennetegn, altså stor, sterk muskler. Mm. Vi prater om utseende, også en fysisk ting. Og stemme. Sette, hva sa du? Og stemme. Og stemme, ja. Ok, hva tenker du, hva er
2: viktig der? Nei, stemme er, stemme er også en indikator da, på den fysiske dominansen. Ja, så er det lys eller mørk stemme som er viktig her? Mørk stemme. Så hvis man har en sånn mørk stemme som dette her? Det er riktig. Ja, ja, det, og det er til og med raspingen i stemmen. Det er ikke, det er ikke nødvendigvis... Og så er raspingen altså ja, riktig? Ja Du, dette
0: her Jeg er, jeg er sånn brygge litt ramm på Siden halsonde nå Så det kanskje det er, jeg skulle bare Visker oss Og er, drikker masse visker ja. Alt du
2: sier er sant nå Ja, ikke sant? Det er godt å høre
0: Men du, jeg, jeg skulle gå videre på det Dette er det fysiske da. Men så er det også Hva liksom, skal jeg si Personlige egenskaper Personlighet da Personlighet er spennende Ja, og det er det jeg tenkte Vi skulle gå litt mer inn på nå Og det er at hvilke personlige egenskaper, altså personlighet, mm. blir ofte forbundet med ledelse og da, toppledelse?
2: Ja. Ja, det, jeg kjenner ikke detaljen i det. Hva, man, hva dere velger, det er litt deres fag. Jeg vil gjerne høre det. Ja,
0: ja, ja. Hva, 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 hva tror du evolusjonært? Hva, tror du på måte, hvilke personlige ja, jeg, egenskaper har vært viktig? Jeg diktig?
2: tror både åpenes, altså dette med å åpen for nye ideer, nå snakker vi om Big Five-modellene. Ja. Uh, 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 den tror jeg er er viktig, men så er det um, altså spesielt openness er viktig også når det kommer til samarbeid du ja. er en person som den, den er korrelert med viljen til å yte litt ekstra for ja. et felles uh, gode ja. og til å ta et par støyter på vegne av felleskapet så folk som da er samarbeidsorienterte ja.
0: de er Skaper mer effekt Positiv effekt Enn de som er Mer sånn Einsam flygare Og ja. ikke har lyst Å være med Å, å dra lasse ja. men, uh, Og de blir da I større grad Enn de som Ja, men, ja
2: det er, fall, De vil i hvert fall Fungere bedre altså, ja. det, det, Den effekten De har i team Er at de uh, Hvis det skjer noe I gruppa I samarbeid i gruppa Nå ja. trekker seg Noen ikke bidrar Noen ikke ser det samme Som alle andre Så er dette personer Som er villige til Å gjøre litt ekstra ja. Som kanske Ikke kommer dem til gunst Med en gang mm. Men som drar i gang samarbeid igjen. Ja. Men du, du
1: lägger dette under openness och ikke agreeableness.
2: Ja, det er, det er en studie ja. <laughs> faktisk ja. som, som linker openness og altså agreeableness også, men openness først og fremst, og som ja. er den sterkeste
1: For det er, det er jo interessant å se på studier, og dette det kanske kanskje kjent materie for det, men studier som ser på vem blir valgt som leder versus hvem som gör en god jobb som leder. Ja. Og da ser man jo att openness, konsentiousness, altså samvittighetsfullhet, ekstraversjon, de bør du være høy på for å bli valgt, også må du være lav på nevrotisisme eller ha høy emosjonal stabilitet. Men det er de som blir ledere. Mens de som er gode ledere, da blir det plutselig ikke så viktig med den samvittighetsfullheten og den strukturen og sånt, den faller bort, men så blir agreeableness, altså med menneskeligheten, vokser opp da, for å være en god leder.
2: Det kan jeg tenke, det makes sense for meg eh, at, man, at man tror man vil ha en type mennesker og så er det en annen type mennesker som faktisk eh, performer bedre. Eh, og, og det siste du snakker om, det, det er jo mennesker som, eh, som er gode til å, til å et gjenetablere samarbeid. Ja. For samarbeid er en dynamisk sak så hvis du har en gruppe med som samarbeider seg imellom, om det er et ledertim og, og oppå ned og, og sidelengs i, i, det, i den strukturen, eh, så vil det skje ting hvor samarbeidet bryter sammen, eller står i fare for å bryte sammen, og da trenger du noen som er villige til å måte, dra lasset, og ligger, sant, her, mye ledelsestrikset ligger akkurat her. Når samarbeidet bryter sammen, så er det noen som må in, de må kanskje straffe noen, eh, men de må i hvert fall reetablere samarbeidet, de må reetablere ja. viljen til og troen på at dette samarbeidet bør fortsette.
1: Da kan du ikke stå og peke med høyre hånda.
2: Nei, da, hold, da gjelder det å yte mer for det felles gode, mm. Ikke nødvendigvis suttre over det, men nå gjør jeg det, nå trekker jeg laste videre som en innsats inn i det felles gode og så ser alle sammen, ja men shit, denne, nå øker potten igjen nå vil vi uh, vær, mm. være med igjen da. Ja, for det er interessant det
0: du sier med potten da. for um, hvis du tenker
2: menneske egenskap
0: det er ganske definert eller, det er en av de tingene er at du utsetter lykke nå for å få noe senere du bytter nå mot framtid mm. fremtid
1: mm. Uh, og, Ikke alle da
0: Nei, ikke alle, men mange da de som på er veldig lykket liksom, du tar en utdanning, mm. det kan jo selvfølgelig være interessant i sig selv men det er investering ja. i fremtiden. Barna bruker veldig lang tid på å vokse opp. Det investering, stort ressursuttak for en stamme eller et samfunn. Mm. De sier det takes a village to raise a child. Mm. Og det, er klart, det er en kjempeinvestering for å få noe senere. Ja. Og det er også sånn folk som jobber hardt og står mm. på, og tenker, ja, mm. som, ja, til sommeren skal det skje noe, eller pensjonsalderen, eller mm. kanskje jeg noen aksjer, eller et eller annet sånt. Noe. Mm. Er det en sånn, type sånn menneskelig egenskap?
2: Ja, dette her, og nå er vi inne på noe kjempespennende, altså, for dette her, er, her står faget midt i i opposition til psykologi ja, det tar... eh, Fordi Jeg har sikkert hørt om tilknytningsteori Eller noe sånt da Det er hvertfall et sånt bøssord blant psykologer mm. eh, Det man har funnet der er at eh, Det finnes i hovedsak to typer mennesker eh, Noen som er villige til å investere I fremtidig gevinster Og noen som vil ha gevinsten nå ja. eh, I mitt fag har snudd det der litt på hodet Vi har teoretisert oss fram Til at shit, sånn må det være
1: Hvordan det er sånn?
2: Eh, hvis du som menneske du blir født, du lever, vokser opp i en verden hvor, uh, hvor foreldrene dine er, uh, ikke er der for deg, hvor rammene dine er ustabile, hvor utsiktene til langt liv er ganske små. Da tuner du deg inn, og den beste strategien for å møte det, det er faktisk å komme seg på beina og klare seg selv så fort som mulig. Mens hvis du, har, hvis du vokser opp i en familie hvor allt ligger til rette for deg, hvor, kan, hvor foreldrene investerer i deg, hvor du, hvor du på har trygghet og, og fine rammer, så har du muligheten til å investere i en høyere kvalitet på ditt eget liv og et lengre liv. Så dette er to, vi kaller det livshistorie-strategier, ja. som man nå vet veldig mye om at dette er to helt forskjellige men veier livet kan ta Da
1: må jeg spørre detta. Ja. dette er veldig nødvendig For jeg har
2: nemlig fått en tilbakelesning
1: På en personlighetstest en gang mm. Hvor masse greier kjente meg i Og så sier han som leser tilbake testen i meg Og sverre, når du kommer til impulskontroll Der skårer du null ja. Så det var liksom på bånd av hele nødvendig gruppen Så det skulle jo tilsi da At jeg lever litt hånd til munn Men spørsmålet er da Har jeg blitt født som. Sånn? Eller har jeg blitt som sånn
2: på grund av den oppvekststrategien? Og da er svaret, du er født til å kunne bli sånn. Eh, for det, det er jo svaret på den andre her. Vi har det programmet til begge deler i oss. Så er det miljøet som sier at, ok, shit, du lever i ustabile forhold. Da slår du inn på det sporet her. Og det sporet der, hvor, hvor du lever sånn fra hånd... Altså, den, den rask... Den innstillingen på å raskt et raskt og, eh, liv, da, den hänger sammen med hvor tidlig man har sex. Det hører henger sammen med hvor mange sekspartement man har. Det henger sammen med hvor villig du er til å investere i ehm i gevinst og risikotaking. Så det er mange sånn grunnleggende egenskaper med menneske som er viktige også for det vi snakker om her. Men man husker jo
0: litt av det fra, hva skal jeg si, eh, barneskole og ungdomsskolen videregående. Mm. Så det var jo noen som var litt
1: early bloomers da, for ja. å si det, på den yes. måten. <laughs> uh, det, det, det kan jeg
0: bare si, det var ikke jeg. For. Uh, nei, nei, men du hadde jo den, liksom, kanskje litt karikert, du hadde jo den, den typen, både kvinner og menn, da, mm. som da var litt tidlig på en, da. Ja. både seksuelt mm. og kanskje også var litt liksom mer rampe til litt utfordrende. Mm. Uh, og de fikk barn litt tidligere, mm. og, og det er ikke de som tog den längsta uthandlingen i fall, ser på klasslistorna ja, nu. Och så har du de som där var lite mer som sånn late bloomers mm -hmm. som där på något sätt var lite treigare i, mm -hmm. i starten och mm -hmm. och barn senare Og tog en längre uthandling. Ja. Men, men er är det för att de på makse mode maxar tidigare då det är att ett kortare förväntat de på något ja. makse där For tidigare för att de där speed. Ja,
2: det är helt rätt. Akkurat det man ser. Och detta finner man igjen. i samsynvis så vill det också påverka var slags personlighet du har, ikring så du hör hör vad jag om. Når det, når det gjelder, liksom, hvor, hvor risikoville er du, hvor åpen er du? Men, hvor, hvor, ja, så, men, men,
1: men jeg må bare spørre, fordi det du sa i sted, så sier du at jo, du har, du har liksom programmert i dig til å gå den ene veien, mm. eller den andre veien, mm. som jo da skulle tilse si at eh, det er egentlig blitt sånn, du sier, ja. svaret er. Men er det ikke sånn at noen vil ha et bedre
2: anlegg för den ena eller typen? Självklart. Så ja her, her, det här är det lite som sånn svaret på född sån eller blivit sån som som är det faktiska svaret som är att vi är födda till att kunna bli sån. Så visst du för exempel har ett låt se du er född hög då. Det är nog kropp, det är nog du må upptage, du har anlägg för att utnyttja den situationen. Alla är födda med det anlägg för att utnyttja den situationen att du blir sett på som hög och dominant. Men det är inte alla som är det. Så, og hvis du er født I det potential. Det ligger et potential der, ikke sant? Som ja. man optimaliserer ja, så, er, så, så, så det er, ikke... en, kombo. Det er kan, en kombo Du kan skusle bort det potensialet ja. Nemlig det
1: det, jeg, jeg, jeg har hørt det siste jeg lærte, Det var sånn 60% født 40% mm.
2: ja, for, for meg gir ikke det mening Det er, er väldigt interessant Hvis du spør en evolutionsbiolog om født sånn eller blitt sånn, Så får du et sånn, sånt Svaret er Det gir ikke mening å stille spørsmålet ja. Fordi vi er tilpasset til å kunne reagere på miljø Så genene gjør at vi er åpne for miljøet og reagere på en specifik måte på det. Og da løser du opp hele problemstillingen.
1: Og, og apropos det, så har jeg også hørt, og det må du avkrefte eller bekrefte, mm. men jeg har hørt at uh, genetisk uttrykk også kan forandre seg med oppvekst. Altså, ja røttemammer som er mer omsorgsfulle mot barna, så får de barna et annet genetisk uttrykk sent videre. Ja,
2: det, det stemmer. Det som heter epigenetikk. Ja. Eh, veldig, men det, veldig, altså, det du hører om det er nok veldig annerledes enn det det faktisk er. Eh, og her har jeg skrevet noen artikler sammen med professor og så videre. Så, det, det det handler om er det er arven, det er hvordan genene kommer til uttrykk. Eh, og det er helt spesifikt. Altså, den, den Vad som blir påvirket på den måten er ikke tilfellig, for det er genetisk styrt. Ja. Hvis du skjønner hva jeg mener. Nei, ikke det. Så de tingene som blir påvirket på den måten, det er uh, miljøendringer som kan ventes å vare i et par generasjoner, for eksempel hungersnød. Ja. Så hvis foreldrene vokser opp og har veldig lite tilgang till mat, så uh, legger det slags imprint på barna, som gjør at de er i stand til leve i et miljø det er lite mat men det är ju en situation som syssels har varit väldigt länge så därmed så blir det borte en kanske generation etter det igen. Men, ja. men nå nu
0: tänkte vi skulle Det Men du, som sagt detta här är
2: rekrytering och ledelsespoddcast <laughs> ja. så jag tänkte att
0: nu har vi ju pratat en god del om om dette med evolution och sånt men jag ville bara få ställa vad så nyttta ha med detta då? Bara liksom sånn, vi som sitter och rekryterar varje dag och de som lyssnar på podden här vad så nyttte kan vi ha av ditt fag för att undgå felanställelser?
2: Jag jag tror detta här är ett område som det är lurt att läsa sig lite på. Altså bare følge med på Har du noen tips til oss? Ja, det er godt tips ja, Jeg tenker sånn, det er mange bøker, særlig av Steven Pinker eh, Som handler om menneskenaturen og, og hvordan vi er Så bare det å begynne å forstå hva vi er lagd for å gjøre Hvorfor vi er som vi er En annen bok, jo det er en bok som heter The Rational Animal Som også er en veldig bra bok å, å lese Den handler om å, hvorfor vi gjør disse feilslutningene vi gjør Uh, det, er, det, er mange knytter, det er mange som dokumenterer vad vi gjør annerledes, altså hva biasene våre mm. er, men den setter det in i det evolusjonære perspektivet. Vi gjør disse feilene på grund av det og det. Ja. Uh, og, og da får du in denne, den er litt sånn grunnleggende, for da, 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 da ser man hva det er som driver mennesker. Hva er liksom de grunnleggende motivasjonene til mennesker? Det er egentlig syv veldig enkle gaver som vi alltid har stått overfor som å finne en make, få oss eh, eh, holde på partner, eh, skape allianser.
1: Står det om dette i The Rational, The Rational Animal? Animal? Er det en bok av Steven Pinker?
2: Det er ikke en bok av Steven Pinker okay. det er en bok av en, en, en adferdsøkonom og en forbruk är adfärdsforskare. Så som är en den fin bridge mellan disse olika fagene och sätter ting lite i sammanhang. Så
1: men hvis man skulle bynt med en bok av Steven Pinker, husker du någon titel? Ja,
2: han skriver ju bara fantastiska ting, så jag jag ville alltså The Blank Slate är ju en sån eh, klassiker. Den ja. den är lättläst och och folk til, det får det till att tänka tänka nytt. Han har också en bok som nå uh, ja, heter den Opplysning nå Ja, den er fantastisk Men den handler om noe helt annet ja, okay, okay, okay. Men altså Da vil vi oppsummere da The
1: Blank Slate av Steven Pinker Og The Rational Animal ja. Det er to anbefalte bøker For yeah. de som har lyst til å lære mer om de tingene vi
2: setter. Ja, jeg ville begynt med The Rational Animal For den, det er en bridge som er mye lettere å, å, å ta
0: Og ditt på, din påstand her er at De som jobber med rekruttering og ledelse De vil ha nytte av dette her ja. Absolutt, ok Men jeg tenkte vi skulle da løfte blikket da. Det er den fast post vi har her. Og hvis du kunne løst et problem innen rekrutteringen uh, Gjerne relatert til det vi har pratet med nå
1: Eller noe helt annet, hva skulle det vært? En kneps i fingrene så er det borte Ja,
2: jeg ville uh, vært forsiktig med med tester Personlighetstester Ja uh, det jeg vet om personlighetsstester er at, at de, de ikke nødvendigvis funker. Det er veldig mye rart der ute, så jeg ville i hvert fall sjekket om de faktisk har effekt. Mm. så altså, hva er dokumentasjonen på det? Hva er, er det knyttat til ekte forskning på på menneskeadferd? Og, og har det en effekt på det de må prøve å oppnå? Og så vil jeg også tenke å stole litt mer på instinktene dine, La det være en faktor også du ikke, men, men være rasjonell rute, Så magefølelse
0: som egentlig Noe vi prøver å komme vekk fra ja, For vi tenker jo evidensbasert ja. Men det du sier, magefølelse den, den kan være en fin følelsevenn Ja, altså ja,
2: det... bruk den for det den er verdt da, For du har, et, du har et velutviklet apparat For å gjenkjenne sosiale egenskaper hos andre ja. eh, Og det er mer precist Enn det disse testene og andre ting Klarer å fange opp Så så bruk det, men anerkjenn at du har dette apparatet, og så må du liksom sette deg inn over det.
1: Nå må jeg som rekrutterer, som er vant til å møte ledere som er verdensmester i rekruttering, det er jo de fleste, så må jeg si, er ikke dette litt som the one ring? Altså, we, we can't wield its power, det er, for, det er too much. Ja, vi kan ikke bruke den som et våpen, for det er for kraftig.
2: Jeg tror, altså, jeg tror aldri vil komme dit at du kan se, ok, her har vi dette team med disse personlighetsegenskapene, her har vi Hä har vi oppgavenskal løses her er den perfekte matchen med eh, parameter vi kan måle hos hoss denne partnern fordi eller den potentielle kandidaten. Fordi eh, dynaamiken i et samarbejd dynaamiken i en relationjon er så komplex at vi klar ikke for det så hva som skjer etter at vedkommende har fått jobben, hva, hvor godt vedkommende yter, vil være en faktor som er såpass, at, eller såpass kompleks at det ikke gir mening og gjør noe annet enn å bare øke sjansen for at det vil, vil lykkes. Ja. Så,
0: Men jeg tenkte jo nå måske gå til dilemmaene våre,
1: Sverre. Jeg ser du som hopper ja. her i stålen. Jeg, jeg skal bare oppsummere, bare fordi ja. dette var løfteblikket. Mm. Hvis vi skulle fikse noe, så oppsummerer det du sier. En... Eh, være bevisst og sikre at man bruker gode personlighetstester og liksom, ja. hvordan man bruker de ikke minst. Mm, mm. Og nummer to, at det er rasjonelt å være instinktivt så lenge du er litt bevisst instinkt. Ja. Du må ha
2: rasjonaliteten over instinkten dine. Ja. Det er vel enkelt det jeg sier. Sånn,
1: du ta dilemmaet.
0: Nå er det dilemmaet igjen. Og jeg tenker at vi har flere dilemmaer her i dag. Og jeg tenker at Visst da, du skulle rekruttere deg selv. Mm. Eh, og eh, du har da tatt en person som da du hadde eh var helt perfekt til den jobben du skulle gjøre da. Mm. Eh, altså som stemmer, personligheten stemmer, alt, altså som disse var helt riktig på alle alle ting. Men så tar du da en, hva skal jeg det, si, medietest på deg. Og så viser det at de er medlemmer av UFO-Norge. Ja. Tro på UFO-er. Siden skal jobbe i Bekk. Ja. ja. Som ja. Hva, hva tenker du da? Ja, ja eller nei? Uh,
2: jeg tenker ja. Da med gitt at alt annet stemmer, ja, ja. UFO er uh, tilgivbart. Det går an å gå inn i en rasjonell diskusjon. Ja, for det kan
1: jo hende. Det. det finnes. Ja, det... altså, UFO-er finnes jo Det er jo et uidentifisert objekt. Men
2: om det er extraterrestriellt. Jag ja. ja. har jag har selv vært medlem av UFO Norge där var 11 år. <laughs> du är också rätt rätt
1: efter på tycker det så är biased. <laughs> ja, <er>
0: litt biased. <laughs> okay, men då också att så det är grejt. Men då säger du er med att Flat Earth Society där du tror jord är paddeflat.
2: Då börjar jag att tänka att här är det en person som kanske knoen vis tar in över sig eh, alltså vad håller sig till information neutralt. Ja. Och inte ävenor det.
1: Omvist, og da er det veldig frist Hva hvis jeg vet ikke om jeg er veldig kristen Men det skal ikke gå den veien For da, da kan det bli brak
2: ja. Er det da jeg ikke skal svare <laughs> det. Er det, så, det, er det er ikke greit Nei.
1: Nei. Men la
0: oss si at hvis du har En person som uh, uh, La oss si denne personen din da, er, Kunne du tenke deg å jobbe med For eksempel partneren din ja. Ja, men, di, eller, Det er dilemma nummer to, det er dilemma nummer to. Mm. Kunne du tenke dig det Jeg tror det hadde vært uh, lurt Helt uavhengig av hvordan parteren din er da.
2: Kan du bare det dilemmaet Ja, altså,
0: vi, la oss si at hvis det er en som på en jobb hos deg da mm. Så viser det at det er uh, kona di da Som har uh, søkt på jobb mm. uh, Bare er helt perfekt og sånt mm. da, Men det er sånn rekrutteringsdelema ja. da Blir det for close, eller ville det være helt hyggelig? Nei,
2: ja, det er for close ja. Det tenker jeg det er, da, er det, igjen, da er det så många andre faktorer som kommer inn Vi har jo snakket om det, disse andre motivasjonene Som ikke har med jobben å gjøre det der de som kommer inn Det er de som gjør det problematisk Det er andre bond, det andre motivasjoner jeg har andre mm. motivasjoner vedkommende har da, som, som gjør at dette ikke vil handle om jobb lenger
0: Og så er det ofte et problem La oss si at Jeg har vært borte med en problemstilling flere ganger
2: mm. Og så ja, det er det ikke et problem for oss Nei, men det er problem for andre. Ja. Og det er det som er
0: hele poenget, yes. da. Ikke sant?
2: Da, da vil an, an, altså igjen vi er veldig sosiale mennesker, vesener. Vi vi klarer å lese andres intensjoner, vi klarer å lese andres motivasjon. Andre vil begynne å stille spørsmål: "Hva gjorde du dette på grunn av?" Så han en attribu. Ja, ja.
1: Men, men er det et generelt råd du vil gi at ikke jobb med samboeren din,
2: eller i personlig trening. Faktisk mening? et råd, ja. det blir vanskeligere med venner. Fordi venner er et etablert forhold. Så, så lenge det er en relasjon som du kan bryte opp hvis vedkommende ikke er en god samarbeidspartner. Altså hvis ja. det du har venner med fordi vedkommende er ja. Det kan være at man har eh, en eh, som
1: gone in 60 seconds. Du må kunne kutte tråden og stikke. Ja, liksom.
2: det er med det. Ikke for mange ties til andre hensyn enn en, et godt samarbeid.
1: Men, men samtidig så er jo den si intimiteten i den relasjonen er jo en veldig styrke forhold til tillit. Ja, ja, ikke sant? Du, og de aller
0: fleste arbeidsplassene i verden er jo en mom-and-pap-shop. Ja. Du er samme jordbruke, du er mm. som sånn samme hjørnebutikken i New Delhi. Altså, ja. De aller fleste jobbene, jobber man jo med familien sin. Ja.
2: Altså, samarbeid innad i en familiegruppe er veldig bra. Det er noe det som kanskje gjør mennesker til veldig gode samarbeidspartner, ja. det er at ø bru mm. gjør at uh, du er villig til å yte mer da for samarbeidet. Så sånns så er svakne sån gærnte i den dynamikken der det, det at vi vi uh, vi er flere enn den familien i uh, i en jobbsammenheng og da blir det problematisk, for da er det plutselig en allianse inne ja. i eh, en større samarbeidsgruppe. Ja. Mm. Den er, ja, det er jo
0: som sier at det er jo veldig det er ikke så lurt å begynne å jobbe da, i en familiedrevet bedrift. For du vet at den toppjobben, den går alltid til sønnen eller datteren Nemlig. Nemlig. eller Ellers har de hatt en konfirmasjon, og da har, sånn, da har de et strategimøte på kvelden, mm. og der er ikke du en del av det. Så det er mange som kviser seg for gå inn i familiebedriften. Kom
2: og, jeg kommer på et boktips til. Ja, det. det er uh, Fukuyama, han er historiker. Uh, den heter The Order urgency of political order. Oh ja. Den er väldigt intressant för det den handlar om den tar utgångspunkt i människonaturen och detta vi har snackat om tidigare. Eh vad det vi naturlig söker till, ikvant? Och det är det är nepotism. Na, Naturligt så vill vi favorisera vår og
0: egen familie. Er at du familj. Ja.
2: Och och mycket av makt til egnelss och sånt då det har vi som egenskap fördi vi klarer da å, til, altså, å dele ut bevinster til familien vår, og det er evolusjonært lønnsomt. Ja, ja. Så veldig mye av organisering, måten vi har formet samfunn og nå også store bedrifter på, er mekanismer for å komme unna det, for å ja. styre vekk fra eh, det at eh, person og, eller, en person sitter og tildeler Uh, positioner penger, makt Til andre i sin egen familie For de vet ikke om også tjener på det indirekte selv da. Og
0: offentlig anskaffelsesregelverk er midt i kjernen her ja. Men jeg tenkte, det skulle, jeg tenkte vi må gå inn på landing her nå ja. Det har vært en så stor glede Å ha deg i studio, Jens Andreas takk. Og jeg tenker at det er sikkert ikke siste gang vi har deg Her i podcasten og Jeg kommer gjerne
1: tilbake ja. Ja. <laughs> Og da gjenstår det vel bare å si Tusen takk og god jul ja, God jul
0: God jul